0: E pro um gol! E que gol! Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Gol! Que
1: bola,
0: posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu!
1: Bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde, boa noite pra quem é de boa noite, e se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte! Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE. E esse é o podcast GE São Paulo, número 218. E para fazer jus aos desfalques do São Paulo, o podcast de hoje também desfalcadíssimo. Todo mundo nos abandonou, Eu estou só aqui com Felipe Ruiz, o Praz. Prazer a abandonar a gente, hein?
0: Abandonar, hein, Edu? Estamos mais falcado que o São Paulo jogando no Mineirão.
1: <risos> Exatamente, mas lá o São Paulo conseguiu uma boa, um, um bom resultado, né? um baita de resultado. Será que o nosso podcast vai estar à altura aí também do que o São Paulo fez ontem? Faremos o
0: esforço, né, Edu? Tentaremos uma atuação digna, como foi a de São Paulo no Mineirão. No é isso, já
1: que Caio nos abandonou, José, Leonardo, até o Guinho, o Guinho mandou um recado que eu vou soltar daqui a pouco aqui, na verdade é, é, uma, é uma promessa que ele fez, São Paulo passado, Palmeiras, mas é assunto para depois, eu vou, eu vou colocar esse áudio lá para frente, porque promessa é dívida e eu quero ver se ele vai cumprir caso se concretize a classificação do São Paulo. Antes de falar de Copa do Brasil, que eu acho que o São Paulino já está ansioso pela Copa do Brasil, né? o Brasileirão já ficou de lado, mas a gente não pode deixar de falar do empate praticamente heróico do São Paulo no último domingo no Mineirão. É, foi lá para BH né? cheio de desfalques, tinha 14 desfalques, jogador lesionado, cinco jogadores suspensos, e o São Paulo, é, dentre todos esses problemas, aí, conseguiu um 0 a 0 muito bom, muitos destaques aí a gente trabalhar, para a gente ver, né? a gente analisar aqui. E eu e o Pras, já que sobrou, sobraram só nós dois, né? Já quero começar já com você, Pras. para você falar aí, né? O top 3 positivo e negativo. Espero que a Vitória tenha a vinheta guardada lá, porque tem que soltar a vinheta, né? Como... Ajuda a gente aí, Vi. <risos> a Vitória vai, vai ter hoje sem falta, então solta a vinheta aí do Pras com o top 3. <risos> 3 do Praça. Prazer, depois dessa introdução com a sua vinheta, solte oh. aí seu Top 3, meu amigo. Seja bem-vindo.
0: Grande Eduzinho, obrigado. Estamos abandonados, mas lutaremos bastante para fazer um podcast à altura de quem nos ouve, né? Bom dia aí, boa tarde, boa noite para todo mundo que está que tá ligado. Uma atuação muito digna, né? Edu. Acho que talvez a palavra que resuma o que o São Paulo fez no Mineirão seja dignidade. O São Paulo entrou com um time, assim, muito abaixo do Atlético. É, tanto em nomes, quanto em tudo que poderia haver ali no Mineirão, e o São Paulo jogou, o São Paulo lutou, o São Paulo poderia até com uma sorte melhor ter saído vitorioso do Mineirão, teve alguns contra-ataques ali, e que o time vacilou no último passe, ou o Igor duas vezes finalizou, não tão bem como poderia ter finalizado, é, mas tive perto, hein? tive perto de ganhar o almoço do Caio, o Caio que nos abandonou hoje aqui, mas vai ouvir, tenho certeza, quase, Edu, se uma bolinha do Igor entra, o Caio me pagar o almoço,
1: velho. Pois é, é verdade, teve isso aí, eu não tava lembrando, hein, que teve esse almoço aí, rolou o almoço, foi por muito pouco e tiveram outras oportunidades ali, né? Que o São Paulo deixou a desejar. Poderia ter feito realmente, mas o empate sai de bom tamanho. Contou aí, né? Com o tropeço de Atlético Paranaense que está lá em cima. Contou, contou com o tropeço é, do Palmeiras. Então, assim, o São Paulo vive essa oscilação, né? Agora está sete pontos do líder, perto do G4, perto do G6. Então, é um bom resultado. Mas solta aí o top 3. Top Vai lá.
0: Top 3, top Edu. Melhor em campo ontem não tem como, foi o Miranda, né? Uma atuação enorme do zagueiro de 37 anos, um dos maiores zagueiros que já vestiram a camisa, que já vestiu a camisa do São Paulo Futebol Clube. O Miranda jogou demais ontem. Inclusive, é só o São Paulino rodar a internet aí que vai encontrar inúmeros memes do Hulk no bolso do Miranda. E dá, dá um peso da atuação mesmo do zagueiro do São Paulo. É, foi o principal marcador do Hulk durante o jogo e sempre que o Hulk ia finalizar, ia arrumar um drible e achar alguma coisa de perigo, o Miranda intervinha. Então, assim, foi muito bem. Lembrou o Miranda dos grandes grandes tempos com a camisa do São Paulo. Segundo Luizão, acho que o Luizão é, nem parecia um novato ontem, nem parecia que era o primeiro jogo dele é, pelo é, titular pelo Brasileirão é, com a camisa do São Paulo. Foi impressionante assim, pelo alto, por baixo. Tem uma bola no segundo tempo em que ele dá um carrinho no tempo de bola preciso para desarmar o Hulk. E o Wellington quase faz o gol no contra-ataque. o Wellington bate para fora com muito perigo, então talvez esse lance resuma muito a atuação do Luizão é, marcando o principal atacante do país hoje que é o Hulk, ele foi muito bem então acho que o Luizão sentiu zero o jogo e mostra que o C, ele pode contar com ele aí durante a temporada, em terceiro coloquei o Igor o Igor Gomes, ele acabou dando dois chutes para fora, mas eu senti que ele chutou muito mais senti o Igor mais atuante tentando ser mais decisivo, que é o que o São Paulo precisa eu acho que o Igor solidário, o Igor ali dinâmico, é importante para o São Paulo. Mas cada vez mais ele tem que se tornar o Igor incisivo, que chuta de fora da área, que dá o último passe. Acho que ele tem que mudar essa chave na carreira dele. Não sei se ele tem potencial para tanto. Eu acho até que bem trabalhado, pode ser que vire. Acho que é o momento dessa virada. Mas gostei do Igor nesse sentido de finalização. E duas menções honrosas, que você tanto gosta para o Wellington na lateral esquerda, e aí é um jogador que vai ser muito importante na semana do São Paulo, vamos falar aqui que o Reinaldo está fora, não enfrenta o Palmeiras no Alias, é importante o Wellington ter entrado bem ontem num jogo grande difícil, e uma menção para o Pablo Maia, que voltou a jogar bem depois de bastante tempo aí, teve uma atuação muito segura ontem em Minas, Edu, por aí?
1: Ah, acho que sim, acho que não, não foge muito, muito disso aí não, gostei bastante também, o Wellington vem fazendo boas partidas, né? ele no jogo, pelo meio de semana, da Sul-Americana também, uma partidaça. Tudo bem que o adversário ali, é, você foi meio, foi, foi um pouco <risos> empolgado nas análises de Wellington, mas o, vamos, vamos, convenhamos que a lateral ali do nível do, 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 da, da, católica. da a católica era uma tristeza, né? Deixava o corredor <risos> aberto, mas realmente o Wellington vem fazendo boas partidas e teve aí, nessa né, essa grande partida, essa grande atuação do Luizão. Acho que não tem como não, não colocar Miranda e Luizão aí entre os dois primeiros. E aí fica aí para os mais saudosistas o Miranda em primeiro e para aqueles que gostam da base, colocar o Luizão em primeiro. Então, eu acho que dá para deixar em aberto essa primeira colocação, porque o Luizão, pela personalidade, né? ele, ele até brincou depois do jogo falando sobre o, o Hulk, né que deu até um pouco de medo ali, é, por conta do, do Hulk, o tamanho do Hulk tudo, mas medo nada, ele foi para cima... É, então, o pessoal aí que, que cuida da Marvel está até um pouco chateada, né? Com o Hulk. <risos> o Não
0: foi um dia bom para super-herói ontem. Não aqui. foi um bom
1: dia bom para super-heróis. Mas vamos lá então, né? os destaques negativos, os positivos aí, eu acho que gabaritou nessa questão. Vamos lá para os destaques negativos de Felipe Ruiz.
0: Então vamos lá, Edu. Entre os negativos, para mim o pior em campo foi o Igor Vinícius. O Igor que vinha até com uma sequência boa na direita, ganhou a posição do Rafinha, né? Se a gente pensar no time ideal do São Paulo hoje, quando o Ceni tem três zagueiros para atual. Ontem ele não tinha, por isso que o Rafinha foi o um zagueiro pela direita. Mas quando ele tem três zagueiros para atual, o titular dele hoje é o Igor, o jogador que ele mais confia, que ele acha mais forte, que chega mais à linha de fundo. Mas o Igor ontem estava errando tudo, assim. É, errou muito passe, na criação não foi bem, acho que destoou um pouco do time do São Paulo que estava tão ligado no jogo. Coloquei o segundo, o Thales Costa. Eu acho que o Thales pegou muito na bola. Eu até estava batendo um papo depois é, e ouvi muita gente falando também é, que na live dos nossos companheiros, do Arnaldo e do Tirone os dois elogiaram muito o Thales. O, o, o Arnaldo até respondeu para mim que o Thales ele achou bem. Eu achei que o Thales participou muito do jogo, mas participou um tanto quanto distoante ali. Um tanto quanto é, é fora da partida mesmo. Mas acho eu que é um vi, jogador interessante. Eu ah. vi esse
1: comentário aí, mas os, os comentários embaixo estavam contigo, né? Eu vi que. Estava mais comigo. Estava <risos> mais com você. Você ganhou. Acho que essa, esse braço de ferro aí foi Felipe Ruiz ganhou, venceu. A massa
0: estava comigo, Edu. O povo estava comigo. Mas, mas, então, eu achei que ele participou muito do jogo. Talvez o Arnaldo foi nessa linha de que o Thales participou muito do jogo. E é verdade. Ele pegou muito na bola no meio de campo ali. Mas, assim, achei ele um pouco fora do jogo. Um, sempre um segundo abaixo do que o jogo exigia numa uma grandeza de um São Paulo e Atlético em Minas. Mas é um jogador interessante. É o São Paulo deve usar muito o Thales ainda durante a temporada e até usufruir bem desse menino de Cutia. Em terceiro, Rafinha. Também tomei uma cornetadinha, sair do Caio, que não está aqui hoje, o Caio Domingues. Falou que o Rafinha teve um papel tático muito importante. Verdade, concordo com ele. Acho que o Rafinha jogando de terceiro zagueiro deu uma qualidade no passe, o São Paulo conseguiu ficar um pouco mais com bola. É, se a gente olhar a posse de bola, foi equilibrada dentro do Mineirão, algo que é difícil. A grande maioria dos times vai a Minas e só vê o Atlético com bola e criando o tempo todo. Acho que muito do São Paulo ter conseguido conter o, 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 os ânimos ali, talvez da principal equipe, ou de uma das principais equipes do país, é por ter conseguido ficar com bola. Em nenhum momento o São Paulo foi lá só para se defender, como fez dentro do Allianz. São Paulo foi lá pra jogar a bola também. E acho que o Rafinha ajudou nisso. Mas o Rafinha segue ainda um pouco mal. Um pouco mal individualmente, eu digo. Erros de passe, um pouco fora. Ele caiu durante a temporada. Depois o Caio até concordou comigo nesse sentido. Por isso que o Igor ganhou a posição dele. O Rafinha ele começou muito bem. O paulistão do Rafinha é espetacular. Só que ele foi caindo durante a temporada, mais no lado individual. É, então por isso que eu coloquei ele em terceiro, Edu. Por aí... <risos>
1: É, eu, eu também ficaria no, no, no detalhe aí do Rafinho. eu acho que ele fez uma função que não é a dele, né, de ofício, jogar é como terceiro zagueiro, poderia também, mas é difícil escolher um outro assim que tenha ido mal, porque coletivamente São Paulo foi, é, foi unido ali, né, foi uma, foi uma união muito boa ali da equipe, então acho difícil, acho que fica, fica, fica pago aí para o Rafinha, eu vou dar essa moral para você dessa vez. Tava difícil
0: terceiro terceiro, foi difícil. Exatamente.
1: Estava difícil o terceiro, que todo mundo se aplicou muito taticamente ali, e o Rafinha fez a parte dele. Mas está aí, então, Top 3 do Praz, sempre bem-vindo, que gera grandes debates, grandes discussões. Tem mais gente entrando nessa sua onda aí, né? Mais comentários, gente retweetando, o Praz fazendo escola com o seu Top 3 pós-jogo do São Paulo. Você que não conhece, vai lá no Twitter, Felipe Gomes Ruiz, né? o próprio. Aí, arroba Felipe Gomes Ruiz, Ruiz com um Z no final, para você acompanhar Perfeito. o top 3 aí do Pras. E aí esse resultado, só para a gente situar o torcedor aqui que não viu a tabela ainda, o São Paulo permaneceu na sétima colocação, já tinha começado a rodada na sétima colocação, e agora tem 23 pontos. É, o Inter, que, que joga na rodada, é o sexto dentro do G6, primeiro time do G6, tem 25. O, o Inter, se vencer hoje, né tem o último jogo que fecha a rodada hoje contra o América Mineira às 8 da noite, pode subir aí para a terceira colocação. E aí o São Paulo fica um pouquinho mais distante do G6, porque aí é o Atlético Paranaense, que tem 27, que vai ficar em sexto. Então, resultado importante é para o São Paulo ficar de olho nessa noite, porque a, a briga pelo G6 pode ficar um pouquinho mais distante para o São Paulo. É, ficaria aí uma vitória e um empate de entrar no G6. Então, retorcer é hoje, o São Paulino vai ter que torcer, dar uma secadinha no Internacional para o Inter não, não conseguir essa vitória... Mas, pelo menos, o São Paulo já vê um pouquinho a zona de rebaixamento, né? Alguns jogadores, alguns torcedores estavam com medo aí da zona de rebaixamento, já fica mais um pouco distante, já facilita um pouco a situação do tricolor. Mas aí, ô oh, prazer, eu queria, eu queria só comentar uma, uma parte do jogo aqui, que a gente acha que não pode deixar passar batido, que foram as polêmicas de arbitragem, né? Teve aquela treta lá da Aronco e Hulk. O que você achou aí? Você achou que algum lance, realmente, o Hulk teve razão, ou realmente o Hulk é, deu aquela chorada além do, do necessário? O que, que você acha naquele principalmente o lance do Miranda ali, né? Que foi o grande a grande questão do jogo que o Hulk ficou transtornado, que não deu pênalti. Ele falou depois na coletiva que para ele foi solto. o Miranda só tocou na perna dele, não tocou na bola. Qual foi sua análise aí? O que, que você faria se fosse a arbitragem?
0: Eu acho que é sempre muito difícil apitar no Mineirão, né? e o Rogério até falou isso na coletiva, mais de 52 mil pessoas, o Hulk é um jogador, lembra até um pouco da Alessandro nesse sentido, ele fala o jogo todo, é impressionante, desde o primeiro minuto ontem o Hulk estava falando com o Darumbo, estava querendo é, interferir no jogo de alguma maneira, ele é experiente, óbvio. jogou na Europa, jogou na seleção brasileira, enfim, o Hulk é, é, é o cara que sempre tenta tirar um pouquinho da arbitragem ali. Eu, particularmente, não acho pênalti. Eu acho que o Miranda toca na bola. Eu acho que o grande ponto do lance é se o Miranda toca na bola ou não. Eu acho que com a sola da chuteira ele bate na bola. E aí depois o contato tem no jogo. Se ele não, to não toca na bola, aí é pênalti. E é um lance muito difícil, porque não é tão claro o toque do Miranda, só que né, é muito difícil. Só que, ao mesmo tempo, é... também não existe uma câmera que crave que ele não tocou na bola. É um lance muito interpretativo. E aí eu acho que o VAR foi bem. Acho que o Daronco realmente não tinha aquilo a ver. Eu vou um pouco na linha do Sene, do que ele falou na coletiva. Eu acho que o VAR no Brasil interfere muito no jogo. A gente está o tempo todo parando quatro, cinco minutos para ir olhar um lance do VAR, que é interpretativo, que o juiz pode olhar, olhar 20 vezes e não ter uma certeza absoluta. Então acho que prevaleceu a decisão de campo, acho que foi o acertado, é um lance difícil, é um lance interpretativo, vai ter muita gente que vai lá e vai achar pênalti, eu particularmente acho que o Miranda bate com a sola da chuteira, com as travas da chuteira, mas não é um lance tão claro. E aí aquilo, jogar no Mineirão é difícil demais e sempre o Hulk vai tentar dar aquela interferida no juiz.
1: É, eu fiquei muito na dúvida ali se o, o Hulk achou? dá um toquinho para o lado, né, ou se é o Miranda que não dá com a sola, então, mas realmente fica muito, muito difícil cravar, Daqui a uns um dias, eu acho que os caras lá da, na cabine do VAR vão tirar para o ímpar. Eu acho, eu não acho. Então, quem, ganha, quem ganhar no para o ímpar aqui, vamos embora para correr o jogo, porque a gente está atrasando muito. Porque, realmente, eu, eu, eu gosto da ferramenta VAR, ele sendo bem utilizado. né? Eu vejo muita gente aí é, nas redes sociais que ah, tem que acabar com o VAR. Foi um, um negócio que acabou com o futebol. Eu não acho que acabou com o futebol. Ele te dá, por exemplo, uma bola que entra no gol por centímetros, você consegue ser justo. É, uma bola na mão, e aí tem a discussão, né? O que é bola na mão, o que é mão na bola, e a gente entra tudo naquela. É que as discussões elas se acaloram e aí o juiz vai ficar com medo de dar, de não dar. Então, acho que é. Eu sou a favor do VAR, ele bem utilizado, é uma baita de uma ferramenta importante. É, sou contra, às vezes, aqueles é, impedimentos milimétricos. Acho que é o que, o que o juiz deu. Quando é milimétrico, o que o juiz deu ali no campo é o que vale.
0: Prevalece tá, o tempo,
1: estou contigo. Para mim. Pra mim, teria que ser assim: não ficar vendo, alinhar, coloca no, é, debaixo da axila do cara, depois coloca no pé. Putz, é uma chatice isso daí. Eu me incomodo muito com essa parte. Pra mim, era, ó, tá, é, cara, é milimétrico. Juizão, o que, que você deu aí? Não, pra mim não foi, então não foi. Vambora, segue o jogo. Segue
0: o jogo. A é. mesma coisa com o lance duvidoso dentro da área também. Se você tá é. olhando na cabine do VAR 20 vezes, se tem o toque ou não tem, você não consegue cravar, segue o jogo. Ele deu pênalti? É pênalti? Ele deu escanteio? É escanteio, né?
1: Na Inglaterra se usa muito isso, né? É, mais ou menos essa, essa lei aí prevalece o que o juiz deu em campo. Às vezes, né, é um pouco complicado, porque na Copa do Mundo, né? Lembra do Gabriel Jesus ali com o Company, o que, que, o que aconteceu Sim. naquele lance? Ficou o que decidiu o árbitro, né? O Brasil hoje poderia ser hexa. Enfim, quem sabe? Pelo menos chegar na final, assim, né? Ia ser bom demais. Enfim, é, vamos seguindo aqui, né? Que a gente tem um pouquinho mais de coisa para falar. Por que, traseira? Vamos hum. lá falar de São Paulo, ou melhor, já que o jogando é Allianz, Palmeiras e São Paulo, quinta-feira, 8 da noite, o bicho pega, vai ser jogaço no Allianz Parque, oitavas de final da Copa do Brasil. E esse jogo aí vai mexer com o torcedor são Paulino, com certeza, mexe com todas as torcidas, né? Mas o São Paulo tenta aí confirmar a vaga depois de vencer por 1 a 0 o Palmeiras no Morumbi e agora tenta confirmar essa, essa vaga. Não é nada fácil, né? O Palmeiras está com alguns problemas, o São Paulo com o um dobro de problemas... O que, que você acha? Antes, né? Antes só você já tinha adiantado aí o Reinaldo, para você torcedor que não viu, está fora. Teve um estiramento na coxa no jogo contra o Atlético Mineiro. E a previsão é que fica até um mês fora. Então o Ellington joga e voltam, né? Aqueles suspensos lá. Ontem não jogou é, Luciano, não jogou Gabriel Neves, não jogou Nestor. É, quem mais? Diego é, e Léo. Diego e Léo. Então, todos esses Sim. cinco retornam. É, e aí tem a expectativa também do Nicão retornar, né? pelo menos no banco de reservas ele vai, vai estar tá lá é, e não tem outro retorno previsto. Mas e aí, Prazer, qual a sua expectativa para esse jogo? São Paulo tem que entrar com uma postura igual, entrou com o Atlético ou se entrar desse jeito perde, O que você que acha aí?
0: Ah, não, du, eu acho que tem que entrar numa postura parecida com a, com a que entrou contra o Atlético e eu acho que é até muito interessante o São Paulo ter feito esse jogo às vésperas de enfrentar o Palmeiras dentro do Alhas. Eu acho que se o São Paulo tivesse entrado na final do Paulistão com a postura que entrou ontem no Mineirão, é claro que cada jogo é um jogo, cada jogo tem sua especificidade. Mas se o São Paulo entrasse com a postura que entrou ontem, ele dificilmente teria perdido ou teria vendido muito mais caro do que o que foi a final do Paulistão. Eu acho que são adversários de um nível muito parecido. Acho que o Palmeiras está até um pouquinho acima hoje no cenário de time, é mais pronto, tem um trabalho com técnico mais longevo, Abel tá mais tempo no Palmeiras, mas em nível técnico de qualidade é muito parecido, o Atlético tem muito recurso do meio para frente, ontem você tinha um Zarate jogando pela direita o tempo todo, incomodando, um Hulk pegando na bola toda hora, um Vargas também, enfim, olha olha o nível que a gente tá falando de Atlético Mineiro, e o Palmeiras tem o Dudu, tem o Rony, que nem não sei nem se vai jogar, também saiu no jogo lá no Castelão, você tem é, você tem Scarpa, você tem Veiga, então assim, são dois times muito competitivos e muito bons, e o São Paulo se entrar com a postura que entrou dentro do Mineirão, tentando jogar também, tendo zagueiros que, que queiram jogar com bola, saindo jogando, acho que o São Paulo tem tudo para fazer um jogo muito melhor do que aqueles 4x0 que, que fez lá na final do
1: Paulistão. É, e, e eu tenho visto né, esses últimos jogos do Palmeiras, aí o Palmeiras é, tirando o jogo contra o Cerro né que meteu 5 a 0 gol de bike do Rony e tudo mais... São Paulo, o Palmeiras não vem jogando aquele futebol é, de começo de temporada, né? Que ele vinha brilhantando, que conseguiu aí a, a liderança do Brasileirão. O Palmeiras vem patinando, vem, vem tendo é, complicações aí para conseguir gols. É, mas, enfim, é clássico. O Allianz vai estar lotado. É, tem um grande aliado aí que é seu estádio. O Palmeiras que, que consegue jogar muito bem. Tudo bem que duas derrotas né, no Brasileirão, Ceará e Atlético Paranaense, foram justamente dentro do Allianz. Mas a postura a gente sabe que muda, é um, é um clima diferente. Mas eu não, não acharia que, era, que seria um absurdo o São Paulo passar, não. É, inclusive, ó, eu vou, vou pedir para a Vitória soltar aí o áudio de Marcelo Prado, que hoje de manhã me mandou um áudio falando que ele tem uma promessa se o São Paulo passar. Solta aí, Vitória.
0: Amigos do podcast, é, Edu, prazer. Eu não vou ficar em cima do muro, né? Eu tenho falado isso desde lá de trás, não vou mudar agora, né? Então, eu acho que o Palmeiras passa quinta-feira, mas se o São Paulo passar quinta-feira
1: no Allianz Parque, gravaremos um podcast assando uma carne em casa. Promessa minha. Abraço! Tá aí, então. ó, Churrasco pago na Casa do Guinho se o São Paulo se classificar na quinta-feira. Semana que vem... Se, ó, <risos> segundinha. Dia de gravação de podcast na Casa do Guinho. Tá, tá ruim pra...
0: Zero, zero, Rui. vai ter muita gente aqui do podcast, inclusive torcendo para esse churrasco acontecer, né? Torcendo para o São Paulo classificar só para ter churrasco. Tem o um
1: churrasquinho do GE, vai ter o um churrasquinho GE São Paulo. Então, para a gente ficar. Churrasquinho do GE São Paulo. Podia ser patrocinado por aquela lá também, né? Da, da marca que nos patrocina lá no GE.
0: Pô, não seria mal, hein? Eu já fiz o churrasquinho do GE. Essa marca que você falou aí, manda umas carnes aqui pra TV pra fazer esse casquinho. Pô, se mandasse pra gente, tava bom demais, né?
1: Exatamente. Eu ia ficar feliz também, que ia economizar. Mas, enfim, acho que esse, esse, esse churrasco tem condições de sair, sim. Não, não seria exagero. Mas é aquela coisa, a postura tem que ser diferente e assim. Eu acho que o Rogério Senni vai trabalhar muito bem a cabeça dos caras. Porque aquela derrota de 4x0 na final do Paulista doeu muito no, no Senni. Você percebia, né, pós, na coletiva pós-jogo, depois de 20 dias que tinha rolado a final, já ele ainda falava, é né, aquela que você não dorme, né, aquela que você perde totalmente a, a sua semana, foi o que aconteceu ali naquele jogo. Eu acho que o São Paulo vai entrar com uma postura diferente. É um time muito modificado é, em relação ao, àquele, né, do, do jogo de, da final do Paulistão. Vou até falar aqui. Quer ver o prazo? Vamos ver se você lembra. Vamos ver, vamos ver se você lembra a escalação daquele jogo. Fala aí, eu tô com um gabarito aqui na minha frente. Vai lá.
0: Final do, final do, do, Paulistão? do Paulistão? É. Va vamos lá. É, o Arboleda foi banco, entrou no intervalo, não saiu jogando. Então ele sai com o Jandrei, aí ele sai com Diego Costa. Ele, ele, ele não jogou com três zagueiros, né? Jogou no, no 4-4-2. Vou, vou te dar essa dica da aqui. Só né? dar essa era, dica. Era o 4-4-2. Então vamos lá, ele jogou com Jandrei, Rafinha, Diego, Diego Costa, Léo e Wellington. Aí no meio ele jogou com Pablo Maia, é, Igor Gomes, Nestor, é, na frente Éder e Caleri. Tá faltando um jogador no meio só, que Sara tava machucado ainda não?
1: machucado, tá tava bem. Tava
0: machucado.
1: Falta só esse jogador, você, você gabaritou por enquanto, Ni... só falta
0: um. Nicão, saiu jogando? Não. O Nicão.
1: O Alisson. Alisson, Alisson, que também está machucado há um tempo, é verdade. É isso mesmo, Alisson. O Alisson, e aí então a gente pode ver que o, o, o time desse, dessa quinta-feira vai ser bem diferente, porque, o, como você bem disse, né, você estava com 4-4-2 ou 3-5-2, porque agora tem os três zagueiros, né? Então é muito possível que vai com o Jandrei, Diego Costa, Miranda e Léo, Rafinha, porque eu, pelo que eu... Eu tô achando, né? ele sempre disse, quando eu jogo com um lateral mais jovem, de um lado, eu jogo com um mais experiente do outro. O Wellington vai ter que jogar pela esquerda. Então, eu tô achando que o Rafinha vai para a direita, ele não vai com o Igor Vinícius para esse jogo. Pelo menos é um achismo meu.
0: Não duvido é... também, do. Até porque o Igor não fez um jogo tão bom em Minas. E o Rafinha
1: dá uhum. aquela confiança para ele. Né? E os dois jogaram desde o início. Então, é, a escolha é, é mais pela disposição tática ali. Então, acho que vai Rafinha de um lado, e o Wellington do outro para esse jogo de quinta. O, em relação ao time, né? De, da final, o Pablo Maia perdeu o prestígio e o Gabriel Neves ganhou o prestígio, né? Então, o também. Antes. Tem a mudança na zaga e tem no meio de campo o Gabriel Neves. Igor Gomes e Nestor, acho que não vai mudar. Pode entrar, talvez, o Nestor e o Patrick, que é o homem. É, ele, ele é o homem clássico, hein?
0: Ele gosta. Eu, eu acho que o Patrick não fica no banco nesse jogo, não. Eu acho que a também dúvida. Tá na minha cabeça, a dúvida pro o hoje é Nestor ou Luciano, Edu. Porque ele, os dois jogos que a escalação do São Paulo encaixa contra o Palmeiras, é. ele joga com o Patrick de segundo atacante. O Luciano, não jogou um, o Luciano não jogou um minuto sequer contra o Palmeiras em nenhum dos dois jogos.
1: Mas aí você tira o Luciano depois do cara marcar quatro gols em dois jogos.
0: Difícil também, né, então?
1: <risos> tá a gol. Não, foram cinco gols, né? Quatro ou cinco? Cinco, cinco. cinco e três. Cinco e três. três, pô. Vai tirar o Luciano, é.
0: É. por bola, quem tá jogando menos de todos esses que a gente falou é o Nestor quem, de, quem é. merecia sair do time é o Nestor mas em Sim, tese, se você tira o Nestor, você perde um cara no meio de campo, né, assim total, eu não sei se o Senna vai querer fazer isso, né
1: é, não tem como é e aí, na, e aí tem o cara que é intocável aí, que é o Caleri, né, que com certeza joga não tem como você tirar e o São Paulo vai ter pelo menos um pouco de reforço no banco aí, já que os cinco voltam, né, os cinco suspensos retornam agora para a Copa do Brasil e quem sabe, né? O, o Sene tem alguma surpresinha aí para o jogo, mas eu acho que não vai ter nada além do que a gente falou aqui, não. É, o Nicão retorna, o Andrés Colorado acho que ainda não, não vai ficar à disposição. E os garotos da base surgindo aí, o Rodriguinho, hein? Entrou no jogo contra o Galo, Mineirão lotado, ganhou uns, uns minutinhos finais ali. Estou quase nos
0: acréscimos. Estão nos acréscimos ali, né? Mas o Rodriguinho, cara, mostrou muita personalidade, né? No jogo
1: contra a Católica
0: no Morumbi. Impressionante. O cara entrou, pedalou, chutou, fez tudo o que tinha para fazer no jogo ali, né?
1: Sim, sim, não. foi, foi espetacular, foi, foi muito bem mesmo. Quem sabe aí está pintando uma nova, uma nova joia de cotia, né? O São Paulo, que nos últimos anos, tem revelado grandes jogadores aí. E, e inclusive, né, só para deixar citado aqui a torcida às vezes pergunta sobre joias da base o Gabriel Sara realmente está tá de saída né deve concretizar aí nos próximos dias dessa semana deve concretizar a ida dele para o Norwich City a gente é, publicou lá no Jack é coisa de quase 100, é, 60 milhões de reais e aí vão ter alguns bônus aí durante é, a ida dele aquela coisa né ah, se o time subir para a Premier League ou se ele fizer tantos gols durante a gente não sabe as cláusulas mas são essas geralmente né gols é Títulos, como o time tá na segundona da, da Inglaterra, ele vai provavelmente tem lá. Esse daí é quase certeza. Subir para a Premier League deve ser um dos bônus. Tá lá, tá lá. Tá lá. E aí o São Paulo vai se desfazer desse jogador, né? Vai colocar dinheiro na, no caixa, porque realmente está precisando. Outro que está de saída, Prazeira, é ele. Emiliano, você, você exaltou, você exaltou muito ele aqui nesse podcast no é passado, verdade. a maior contratação, você que gosta dos superlativos, <risos> a maior contratação dos últimos anos do São Paulo, Emiliano Rigoni, tá de saída, 21,4 milhões, a gente é, deu essa notícia há pouco aí, né? inicialmente publicada pelos amigos da ESPN, é, e aí, pra dizer, ah, eu, eu acho que um baita foi um baita de um negócio, pelo que ele vem jogando, mas é uma pena pelo jogador, né?
0: Bela venda para o São Paulo. É, o São Paulo pagou 22, né, Dulce? Se eu não estiver errado, 22,3. 26, 22, 22,6. 22,6 está é. 22, vendendo por 21. Tá, vai deixar de ganhar um milhão de reais. É, mas pelo que ele jogou, tá pago, né, o Rigoni teve dois, três meses ali espetaculares no São Paulo, ainda com o Crespo à frente, é, de decidir jogo atrás de jogo, a gente vai lembrar de São Paulo e Fortaleza no Monomil, tanto que ele jogou pela Copa do Brasil, São Paulo e Vasco, inúmeros jogos pelo Brasileirão, Cuiabá, enfim, poderíamos ficar falando aqui, ele fez dois, três meses muito bons, muito bons mesmo, É nível até de jogador de seleção, e depois o Rigoni não, nunca mais jogou, é, daqueles casos difíceis de compreender, é, todo mundo no São Paulo era elogio para ele. É, o próprio Seni, em coletivas, cansou de rasgar elogio, falou que ele se empregava, que era um menino bom de grupo, se dava bem com todo mundo, enfim. Fato é que o Rigoni não conseguia mais jogar, recebeu oportunidade, saindo jogando, quando entrava durante o jogo, não ia bem. São Paulo praticamente reaver o dinheiro que investiu no jogador, teve ali ainda quase um ano, deve ter dado um pouco menos de um ano, né? ele chegou já no meio do ano, um pouquinho depois do meio do ano com o Crespo, mas reaver o valor que pagou no Rigoni, teve um ganho técnico em algum momento ali. É, eu acho que ele ainda poderia jogar no São Paulo, mas acho que por oportunidade de mercado, por estar tá pegando dinheiro de volta, acho que é uma negociação interessante. O São Paulo... Faz bem em vender o Emiliano Rigoni. É,
1: eu também, também acho, né? Uma pena pelo jogador, né? Porque era um baita de um atleta que vinha despontando aí com muita. É, como é que eu posso dizer? É, muita muita pompa, né? Quando chegou, teve muitas oportunidades, foi bem, fez, fazia gol de esquerda, de direita, batia escanteio de tudo que é jeito, falta. Era o cara do São Paulo. E, de repente, as coisas degringolaram ali. Quando o Ceni chegou, né? Curiosamente. Parece que o, o Crespo levou os poderes. O Crespo levou, falou os... levou o futebol. O Crespo falou, ah, eu pedi a contratação, vou levar os poderes dele embora, que não vai ficar aqui não, deixa comigo esses <risos> poderes, porque, pô, foi... É, teve, teve gente até que comparou né, aquele filme lá, o Space Jam, que, é a... que, é. que, que os caras da NBA, eles perdem os poderes para os Looney Tunes, é maravilhoso esse filme, adoro. E aí <risos> Sensacional. Ele... Foi mais ou menos o que aconteceu com o Rigoni, né? Tiraram os poderes dele ali, não conseguiu mais jogar, é, dava, e assim, não foi por falta de oportunidade, né? Se falar que foi por falta de oportunidade, não é, porque olha o que ele teve de chance com o Ceni o Senne colocou ele para jogar em uma sequência de uns seis jogos seguidos, ele não correspondia. O último gol dele foi no dia 19 de março, se eu não me engano. Eu sei que foi em março, mas Caraca. é. Quer ver? Foi no março, dia. Mas... Não, foi em março jogar. 19 de março contra o Botafogo de Ribeirão Preto pelo Campeonato Paulista.
0: Mais de três meses sem fazer um gol pelo São Paulo, né?
1: É, foram, foi é, é, é bizarro, assim. É uma coisa bem, bem assustadora o que aconteceu com ele. Não dá para entender realmente. Muita gente, eu já conversei com bastante gente, fala que ele é muito bom de grupo, que ele não reclama, que ele chega para treinar todo dia no horário. Mas é, eu já ouvi de pessoas dizendo tem que querer mais. É uma aspa que usam. Tem que querer mais. Esse querer mais deve ser chegar mais, deve ser um cara mais comprometido com a bola, né? Enfim. Pode ser,
0: pode ser. Mas fato é, né, Edu, antes ele queria mais, não sei, me parece muito mais uma queda técnica, propriamente dita, do que de falta de vontade, porque cada e jogador é
1: ele tem perde, filho. tecnicamente, é, tanto assim?
0: Mano. É estranho, é estranho. Mas cada jogador tem o seu perfil. O Rigoni nunca foi de dar carrinho, Mesmo na época é. boa dele, naqueles dois, três meses. Ele não era o cara de marcar pra caramba. Por exemplo, o Caleri. O Rigoni nunca fez o que o Caleri faz hoje, de marcar zagueiro, de carrinho. O Rigoni se destacava pela parte técnica. Agora, como ele perde isso aí, eu também queria muito saber É, é muito estranho. Não
1: dá. Mas, enfim, o fato é que tá quase de partida para o Austin FC dos Estados Unidos, da MLS vai jogar lá num, num campeonato um pouquinho mais tranquilo, menos jogos, é capaz de lá nos Estados Unidos ele arrebentar, né? Não duvido exato. Chega eu... num clima diferente, às vezes, né? É, enfim. Vamos, vamos acompanhar aí, né? Porque os jogadores, geralmente, que saem do, do São Paulo, é, conseguem render nos outros clubes. É, é louco isso, né? A gente vê aí o, o Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues, que estava lá no é, Famalicão, se eu não me engano, da, de Portugal, estava bem lá foi contratado agora pelo Cruzeiro, vai jogar a Série B, está no projeto Ronaldo aí agora, né? Bruno Rodrigues foi contratado por eles, mas enfim, é... vamos ver as cenas dos próximos capítulos, o que acontece com o menino Rigoni e os seus demais jogadores do Tricolor. Prazer, ficou alguma coisa aí que eu passei batido? Me corrija ou cale-se para sempre?
0: É isso, né, Edu? Semana decisiva. É curioso, eu estava conversando com, com o São Paulino aqui da TV, que trabalha na TV mesmo, no administrativo ali, e, e aí eu passei, eu fui comentar do jogo Ele simplesmente ele respondeu assim para mim, é quinta-feira, ou seja, esse jogo foi muito importante para São Paulo, foi uma atuação digna, como a gente falou aqui muito no podcast, mas o São não quer saber mesmo, é de quinta-feira. O próprio Sene, quando deu a coletiva depois do jogo com a Católica, falou do Atlético e tal, mas falou sobre quinta-feira. Como o São Paulo tinha que jogar quinta-feira, tinha que ter uma atuação digna, com mobilidade, como teve ontem. Então é isso, o torcedor só fala em quinta-feira e vamos ver como vai ser essa semana aí, né, Edu? Aquele é abraço.
1: Isso, vai ser aquele abraço, prazer Obrigado aí por não ter me abandonado hoje. Só sobrou. Eu
0: nunca te, abandono, te abandonarei.
1: É isso, coração aqui. Você não estava no um podcast, mas fiz coração para Felipe Ruiz, porque não nos abandonou. E essa semana vai ser quente muita matéria, muita coisa legal. Muito possivelmente teremos live aí, né? pré e pós-jogo de quinta-feira, porque realmente é um jogo que vai mexer com todos os os brios com todas as torcidas, não só de, de Palmeiras e São Paulo, mas também do Corinthians, que vai estar de olho, a torcida do Santos, a torcida do Brasil inteiro vai estar de olho nesse jogo, porque realmente é clássico, é jogaço. E a gente está aqui no GE para trazer todas as informações de quem joga, quem não joga, é, como vem fulano, ciclano, enfim. Gente, tudo aí no GE. Matérias especiais no GE também, né? Faça a sua a sua propaganda aí, prazer. É provavelmente no Globo Esporte São Paulo também teremos coisas legais, né?
0: Amanhã, Eduzinho, uma matéria exclusiva sobre a atuação do Miranda no Mineirão. Vamos levantar dados, lances, vamos mostrar o porquê que a galera está fazendo tantos memes. Vamos mostrar esses memes também, mostrar se o Hulk está ou não no bolso do Miranda, mas vamos destrinchar a belíssima atuação do zagueiro de 37 anos do São Paulo, amanhã no Globo Esporte.
1: É isso, então. Fiquem ligadinhos aí. E agradeço, aquele nosso agradecimento de sempre, né? Do nosso guru aqui, Leandro Canônico, que jamais retornou. Mas eu continuo com os bordões dele, porque foi ele quem fez esse podcast aqui nascer com seus bordões. Aqueles que vocês já sabem, né? Que é um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu!